0: Continuiamo l'approfondimento dell'esperienza della scuola senza voti, cercando di analizzare i capisaldi che caratterizzano questa teoria. Sono Luisa Treccani, un'insegnante di filosofia e scienze umane, esperta di legislazione scolastica. Infatti cerco di applicare le norme riguardanti la scuola in una chiave pedagogico e didattica. Se sei interessato ai miei contributi, basta iscriversi sul mio canale YouTube e cliccare sulla campanella per ricevere una notifica ad ogni nuovo video. Oggi proseguiamo nell'approfondimento dell'esperienza della Scuola Senza Voti, analizzando quali sono i capisaldi che hanno caratterizzato il pensiero e la riflessione della teoria della Scuola Senza vuti. Innanzitutto, gli alunni in difficoltà sono una risorsa infatti secondo la teoria della scuola senza voti gli alunni o gli studenti che si trovano in difficoltà devono essere considerati una risorsa e quindi valorizzati infatti si deve rispondere alla loro necessità di una personalizzazione del percorso ma coinvolgendo l'intera classe in cui sono inseriti in modo tale che anche gli altri alunni e studenti possano imparare a riflettere sui valori e soprattutto capire come ciascuno ha determinati bisogni che devono essere ascoltati sottolineando ed apprendendo che diventa indispensabile avere tempi idonei a tutti per poter raggiungere il proprio personale successo formativo quindi quella che a suo tempo veniva chiamata integrazione e che oggi è inclusione sicuramente diventa un obiettivo irrinunciabile della regola del gratuito il secondo principio ispiratore è che la scuola del gratuito si adegua ai bisogni dell'individuo. Infatti si può evidenziare come non esista una scuola uguale per tutti, ma ciascuno deve poter usufruire di un percorso adatto alle proprie capacità individuali e anche alle proprie situazioni personali di difficoltà che possono essere incontrate nella vita di tutti. In questo modo la scuola del gratuito sostiene che non esista anche una valutazione uguale per tutti, altrimenti scatta la competizione e soprattutto l'accumulo di frustrazione nel caso in cui non si raggiungano determinati risultati e il venir meno della motivazione allo studio per questo nella scuola senza voti ciascuno ha il diritto di vedere utilizzata una valutazione che sia rispettosa dell'identità della persona in modo tale che si possa acquisire fiducia e ci sia un'adeguata valorizzazione. Il terzo principio vede l'insegnante come un vero educatore L'insegnante infatti deve condividere il cammino di apprendimento insieme agli studenti in modo tale che diventi davvero un coerente maestro di vita capace di cogliere e valorizzare le specificità di ciascuno e diventare anche autorevole nei confronti dei propri studenti e non autoritario. Altro principio prevede che la scuola sia il luogo ideale dell'esperienza del gratuito. Infatti la scuola e la classe soprattutto sono viste come una comunità di ricerca e di esperienza in cui è fondamentale l'accoglienza e la cooperazione. La lezione... È il momento di ricerca di questa comunità di classe. Infatti l'attività didattica viene condotta sulla base della lezione, ma questa lezione si caratterizza per essere incentrata sul confronto, sulla comunicazione attiva e partecipata, sull'attività laboratoriale, sull'apprendimento cooperativo, in modo tale da stimolare lo studente a fornire delle risposte ai propri bisogni di scoperta e di vita. Inoltre le attività che vengono proposte rispondono agli interessi degli allievi. Infatti le attività che l'insegnante propone devono fare in modo di rendere partecipi gli studenti alle attività e in questo modo diventano occasione di crescita. Quante volte cerchiamo di promuovere delle attività che vedano protagonisti gli studenti? Naturalmente, stimolare il loro interesse diventa la chiave di volta per garantire una partecipazione attiva ed entusiasta nei confronti delle attività che vengono proposte. Si presta naturalmente anche molta attenzione al ruolo della famiglia, che non è vista come un cliente ma come una stretta collaboratrice della scuola. Infatti deve essere centrale un dialogo ed una condivisione di principi educativi in modo tale da evitare di mandare messaggi disorientanti nei confronti dei ragazzi ma dimostrare come tra scuola e famiglia ci sia una continuità di scelte educative. Inoltre, altro principio, è importante la consulenza professionale di esperti in campo psicopedagogico che possano collaborare con la scuola e la famiglia per garantire un adeguato apprendimento e soprattutto aiutare i ragazzi nel proprio successo formativo. Altro principio, il clima di accoglienza e di stima reciproca. Infatti, tutte le azioni che vengono portate avanti devono essere regolate dallo spirito di accoglienza e di stima reciproca tra le persone che collaborano tra loro. Il decimo principio prevede che ci sia la centralità e la gratuità dell'educazione, in modo tale che i genitori I docenti e i dirigenti operino mettendo al centro la centralità e la gratuità dell'educazione. Questo è davvero un principio che sarebbe l'ideale riuscire a realizzare nella quotidianità scolastica perché troppo frequentemente l'attività scolastica è appesantita da adempimenti burocratici o prettamente tecnico-amministrativi. Con questo principio si intende invece mettere al centro la dimensione didattica educativa dell'istruzione e della formazione e dell'educazione proprio per non disperdere risorse in meri adempimenti burocratici. Altro principio, la collaborazione, la centralità della persona e la gratuità dell'educazione è anche all'interno della collaborazione tra la famiglia e la scuola e la famiglia e i servizi sociali del territorio. La collaborazione, infatti, tra gli educatori scolastici, la scuola, la famiglia e i servizi sociali è uno strumento essenziale per garantire la centralità della persona. Ecco che, infine... Il principio conclusivo è quello della collaborazione essenziale cioè quella dimensione che deve vedere tutti eh, gli attori che devono vivere la scuola diciamo come eh, verrebbe detto oggi come comunità educante devono vedere centrale la collaborazione come attività che garantisca a tutti di avere quale finalità il garantire il successo formativo di ogni alunno e di ogni alunna e di ogni studente e di ogni studentessa. Vedremo poi come questi capisaldi trovano la loro realizzazione in una scuola che secondo la teoria della scuola senza voti non deve essere improntata sul giudizio, sul voto numerico o su un'espressione matematica di ciò che l'alunno sa fare. Lo vedremo nel dettaglio in un contributo successivo per cercare di capire come può esserci una valutazione differente rispetto a quella che utilizziamo abitualmente nella scuola.